0: on Sote-alalla podcast. Podiossa puhutaan sote-alasta ja ihmisistä ja ilmiöistä sen takana. Pieni kesätauko takana ja nyt ollaan taas ää, asian ytimessä vai
1: mitä, Anniina? Kyllä, taas ollaan neetterissä ja ihan mielenkiintoisia jaksoja taas on nyt sitten tulossa. hän kuulolla ja antakaa myös palautetta jatkossakin meille. Kyllä, juuri näin. Tänään me ollaan saatu vieraaksi ää,
0: Eskot ryn kehitysjohtaja Sami Ylitalo. Tervetuloa, hienoa, kun olet täällä meidän vierana.
2: Kiitoksia ja hienoa olla täällä.
0: Kerro ihan ensimmäisenä, mikä on Eskot ry?
2: Eskot ry on viralliselta nimeltään Etelä-Suomen klubitalot Eskot ry. Ja me ylläpidämme klubitalo toimintaa tässä Etelä-Suomen alueella, niin kuin nimi kertoo. Meillä on toimipisteitä Helsingissä kaksi kappaletta, sitten on Tikkurilassa. Sitten on Klaukkalassa, Lahdessa, Imatralla ja Järvenpäässä.
0: Aika laajasti ympäri Etelä-Suomea siis toimitte.
2: Näin, olemme levittäytyneet. Yhdestä toimipisteestä on toiminta aikanaan käynnistynyt Helsingistä ja siitä sitten on tapahtunut tämmöistä pientä kasvua.
1: Kuinka pitkään te olette toiminut?
2: No varmaan yhdistys on ollut olemassa tuolta vuosituhannen vaihteesta alkaen, että onhan onhan siinä sitten jo matkaa takana.
1: Kyllä, pitkät taustat. Meillä on yleensä, kun meillä tulee vieraita paikan päälle, niin meillä on tämmöinen perinteinen kysymys patteristo, niin lähdetäänpä siitä liikkeelle. Ja näinkin klassinen kysymys, kun kerro itsestäsi jotain.
2: No joo, minäpä kerron jotain. Mä olen tällainen tukevasti keski-ikäinen 50V-maatalon poika Janakkalasta. Aikanaan sieltä maailmalle lähtenyt ja, ja tässä... Etelä-Suomessa sitten kaupungeissa ollut ja opiskellut ja ja kolmisen vuotta sitten paluu muuttanut sitten sinne syntysijoille. Eli kävin omaksumassa kaupunkilaisen identiteetin ja tota, ehkä vähän kyllästyin siihen ja palasin sitten, palasin sitten sinne, mistä olen, olen lähtenyt vuosisata myöhemmin suurin piirtein. Olen tota, perheellinen mies, olen u- uusi perheellinen mies, mulla on... Teini-ikäinen tytär itselläni ensimmäisestä avioliitosta ja tuota, puolisolla on kolme nyt jo täysikästä poikaa ja heidän kanssaan sitten yritetään viettää niin paljon aikaa, kun he jaksaa meidän käsittämätöntä viisolta kuunnella. Ja, tuota, Kyllä. Kaksi koiraa löytyy myös, että semmoista, semmoista elämää elellään.
0: Noniin. Koirat ehkä pitää ainakin sitä vilinää ja vilskettä sitten ympärillä. Kyllä. No hei, miten sä kuvailisit asiassa kolmella sanalla?
2: No, tämä on vähän hankala aina löytää ne oikeat kolme, mutta ehkä tähän kohtaan niin voisin sanoa, että olen utelias, olen pohdiskeleva ja tämmöinen kehitysmyönteinen, millä mä ehkä tarkoitan sitä, että musta on kiva oppia uusia asioita, tutustua uusiin asioihin ja vähän niin kuin haastaakin itseäni sitten aina välillä, että olkoon ne nyt sitten tämän päivän sanat.
1: Kuulostaa hyvältä. No entäs nämä kolme asiaa, mitkä on sulle vaikka erityisen tärkeitä?
2: No varmaan perheelliselle ihmiselle se perhe on aina kaikkein tärkein, niin se on tietysti minullekin, että siitä lähdetään. Toisena ehkä, no, hyvä terveys ja mielenterveys. Tässä nyt kun sote puhutaan, niin kyllähän se on niin kuin semmoinen elämän perusta, perusta, että se on todella tärkeää ja, ja kolmantena sitten ehkä sen mahdollistava tämmöinen elinvoimainen ja puhdas luontoympäristö, että ne on, ne on semmoisia niin perusasioita, mitkä mulle on elämässä tärkeitä.
0: Jälleen nousi luonto. Se on jännä, miten niin kuin tosi moni meidän vieras nostaa sen luonnon ja sen merkityksen. Se on ehkä meille suomalaisillekin aika tyypillistä.
1: Kyllä,
2: Joo, on, että... Meillä on ehkä semmoinen traditio tässä maassa, että on, on vähän niin kuin jouduttukin elämään lähe, lähellä semmoista niin kuin vähän villimpää luontoa, ehkä kun tiheämmin asutuissa maissa, niin se on vä, on niin kuin se kontakti sinne Kyllä. sinne tota, metsiin ja peltoihin.
0: Kyllä. No. Sitten meidän tämmöinen oma erityiskysymys, eli mikä on se sun spesiaalitaito, tietyllä tavalla supervoima, joka ei ehkä liity siihen työhön, vaan muuten elämään?
2: No mä tiedän, onko se supervoima, mutta, <tuhat> <tuhat> mutta tota, no, ei liity kyllä työhön onneksi millään tavalla, että osaan soittaa kitaraa, kohtuullisen kohtalaisesti sanotaan nyt näin, että teini-ikäisestä asti, asti tota sähkökitaraa on soittanut ja bänditoimintaa harrastanut ja silloin teini-ikäisenä olin sitä mieltä, että musta tulee ammattilainen, mutta onneksi ei tullut. Siihen, siihen ei ol, olisi ollut tietysti niin evä, eväitäkään, mutta se on mulle tärkeä asia. Et musiikki ja soittaminen on mulle silleen, silleen niin tosi tärkeä, tärkeä niin voimavara juttu.
0: Tuossa kun sä puhuit itse siitä myös, että, että just hyvä terveys ja mielenterveys ja, ja toisaalta teet, teet sen parissa myös työtä, niin varmaan se musiikki on myös yksi, mikä, mikä sitä meidän mieltä hoitaa.
2: No ilman muuta. Kyllähän näillä asioilla yhteyksiä on.
1: Kyllä. No tässä vähän tulikin jo näitä asioita, mutta miten vietät vapaa-aikaa sinne?
2: No soittamalla kitaraa <laughs> tietysti, mutta on mulla muutakin, muutakin sitten. Että, Tuossa 20 vuotta sitten oli aika hektistä elämää ja, ja pieni, pieni lapsi kotona ja aika oli kortilla ja ei tullut kauheasti liikuttua, niin tuntui silloin, että näin ei kyllä oikein voi jatkua, että kun alkaa, alkaa ikää tulemaan. Ja investoin sitten uuteen harrastukseen ostamalla alennuksesta 50 euron lenkki tossut ja rupesin juoksemaan ja tota, siitä asti olen, olen juossut ja kestävyysharjoittelu niin ylipäätään, niin se on. On niin muodostunut elämän tavaksi tässä viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana. Että paljon harjoittelen, on käynyt triatlon kisoissa ja nyt se hassutus on jäänyt vähän taakse, se jotenkin katkesi tuohon korona-aikaan, kun tapahtumia peruttiin. Mutta nyt on sitten puoli ja jossoja. Harjoittelen niitä varten vuoden, vuoden ympäri. Näin, niin se on sellainen yksi voimavaratekijä tietysti kanssa, että se on antanut mulle ihan valtavasti. valtavasti niin energiaa ja virtaa ja lisää mahdollisuuksia jotenkin tähän, tähän elämään ja, ja se luonnossa liikkuminen että kolmantena, koirien kanssa touhuaminen ja tämmöinen eränkäynti.
1: Joo, siis syy miksi me aina kysytään tämmöinen patterista on se, että me saadaan vähän myös muuta siitä ihmisestä irti, mitä hän haluaa kertoa, niin tämä on hyvä semmoinen niinku tässä, että kertoo vähän, että mitä myös sieltä niinku takana löytyy ihmisestä. Mm,
2: joo, ehkä nämä on näitä... Totta kai mä nyt sitten luen kirjoja ja katson telkkaria, niin kuin varmaan kaikki muutkin, Kyllä. mutta nämä <laughs> on ehkä se semmoinen erityinen juttu mulle.
1: Kyllä. No tuota, miten olet ylipäätänsä niin päätynyt tänne sotealalle?
2: No jos On nyt oikein vetää mutkat suoriksi, niin äiti käski. Ja tuota, kun äiti käskee, niin kunnon poika tietysti tekee mitä, mitä käsketään. No on siinä vähän pidempi tarina takana. Sen jälkeen, kun mä hylkäsin nämä ammattikitaristin haaveet ja suurilla areenoilla esiintymisen tämmöisenä fantasiana, niin niin, pohdin sitten, että mikä olisi jotenkin lähellä lähellä sellaista. Ja sitten mä aloin haaveilemaan, että musta tulisi toimittaja. Ja kävinkin sitten kansalaisopistokurssia ja tämän tyyppistä. Ja tein vähän sitten avustajana jopa lehteen, lehteen töitä tuossa kotiseudulla hain toimittajakoulutuksen yliopistoon, mutta puolivillaisella valmistautumisella ja kova kovan kilpailun alan niin eihän siitä oikein mitään tullut. Että siinä oli vähän, vähän semmoinen hetki sitten parikymppisenä, että milleköhän sitä sitten oikein alkaisi. Ja tota, eräänä päivänä mun äitinistä näytti, näytti sanomalehdestä ilmoitusta, että Salon terveydenhuolto-oppilaitoksessa on tämmöinen täydennyshaku psykiatrisen sairaanhoidon linialle ja mä ajattelin, että miksi ei. Ja Siinä on taustalla siinä Miksijäissä se, että armeijassa mä, mä tota kävin tämmöisen lääkintahaljupseerikouluun. Ja mulla oli ihan selkeää, kun mä menin sinne armeijaan, että mä haluan nimenomaan sinne, koska mulla oli, oli tuttavia, jotka olivat sen käyneet ja kertoivat siitä. Ja olin siihen aikaan vähän semmoinen idealistinen nuori mies. Olen sitä toki vieläkin, mutta en ole enää nuori. Niin mä ajattelin, että se olisi mulle hyvä tapa suorittaa tämä kansalaisvelvollisuus ja saada siitä samalla sitten semmoista hyötyä siviilielämää, mikä mä ajattelin, että olisi hyvä juttu. Ja sinnehän mä sitten loppujen lopuksi päädyin ja totesin jotenkin olevani aika kotonani siinä ympäristössä, missä harjoiteltiin semmoisia niin armeijan olosuhteessa tarvittavia ensiapu taitoja ja sitä kenttälääkintää ja varuskuntasairaalassa oltiin sitten päivystämässä aina ja töissä siellä. Niin niin ajattelin, että miksei tätä voisi tehdä sitten ihan ihan työkseenkin, mutta se ajatus otti vähän aikaa kypsyäkseen ja nämä tämmöiset toimittajaurakokeilut siihen siihen väliin, mutta se tuntui sitten loppujen lopuksi ihan luontaiselta valinnalta, että ilman muuta, että lähdetään, lähdetään kokeilemaan tuot. No tota, siellä mä olin sitten sairaanhoitajakoulussa, niin kaksi vuotta. Nyt saattaa kuulostaa hullulta, mutta tota, mä hakeuduin sitten kuitenkin muuhun koulutukseen sieltä, koska tilanne oli se, että ei ollut töitä.
0: Et, töitä. Tää, niin, tämä kuulostaa tänä päivänä aika uskomattomalta, mutta kyllä. mäkin muistan, että näin se on ollut.
2: Näin se oli silloin 90-luvun laman jälkimainingeissa, tämä oli, 96 alotin siellä Salon terveydenhuolto-oppilaitoksessa, ja, ja tota, siinä kohtaa näytti siltä, että vakituisia toimia ei oikein ole eikä niitä saa, Et siinä läheisessä Halikon sairaalassa, psykiatrinen sairaala siellä päin, niin, niin tota, avoimiin toimiin tuli muistaakseni niin toista sataa hakemusta, kun sellaisia sinne aukesi, niin se rupesi näyttämään vähän niin kuin epätoivoiselta, että Tuleekohan tästä niin mitään ja sitten toisaalta mulla oli vähän semmoinen halu niin ehkä pikkasen laajempaan toimenkuvaan tai laajempiin työmahdollisuuksiin sitten kuitenkin, kun sairaanhoitajan työssä olisi, niin mä päätin sitten hakeutua yhteiskuntatieteelliseen Turkuun sosiologian pääainetta opiskelemaan, opiskelemaan sinne ja pääsin sinne ja siinä sitten opiskelin erityisesti tämmöisen niin sosiaalisen poikkeavuuden näkökulmasta niitä asioita, mitä sosiologian laitoksella nyt opetetaan ja työskentelin kyllä sitten psykiatrisessa sairaalassa siinä ohessa. Et en tiedä, olisiko se tänä päivänä enää mahdollista, mutta olen siis vuoden opiskellut kun pyydettiin jo töihin. Eli keikkaa kyllä riitti, vaikka niitä vakituisia tehtäviä ei sitten ollutkaan, mutta oon muutama vuoden ajan silloin, silloin tota ja opiskelin ja sitten myöhemmin Alkuvaiheen yliopisto-opiskelijana, niin ihan siis psykiatrisessa sairaalassa sijaisena kesätöissä ja, ja sitten läpi vuoden niin tämmöisen tarvittaessa paikalle kutsuttavana keikkarina, että semmoista ihan niin kenttäkokemusta. Sieltä on neljännes vuosisadan takaa ihan, ihan reippaasti. No siinä opiskeluaikoina sitten aloin miettimään, että pitäisiköhän sitä jotain töitä sitten katsella enemmän koulutuksen mukaista. Ja satuin näkemään sitten Helsingin sanomissa, työpaikka missä etsittiin tämmöiseen huumeiden käyttäjien terapeuttiseen yhteisöön lähiesimiestä. Ja mä ajattelin, että toihän voisi olla jännä juttu, kun nyt vähän itseänsä tykkää haastaa, että kuulostaa siltä, että olisi, olisi kiinnostava työ. Ja mä laitoin paperit sisään ja kaikeksi hämmästyksekseni muutaman viikon päästä totesin, että mut valittiin siihen tehtävään. Ja siinä mä, sitten, siinä mä sitten aloitin. Ja se nyt oli oikeastaan semmoinen ehkä tämän nykyisen ammatti- orientaation mukainen ensimmäinen työpaikka, Että enemmän niin tänne sosiaalipuolelle kuitenkin kallellaan. Enemmän kuntoutukseen kallellaan ja tämmöistä psykososiaalista päihdetyötä, mitä siellä sitten terapeuttisessa yhteisössä tehtiin, niin siihen tutustuin, tutustuin sitten siinä ja siitä oikeastaan alkoi sitten tämä nykyinen työura.
0: Miten, sitten, sit tavallaan, miten se työura on jatkunut? Mitä kaikkea saat tehdä ja missä työskennellyt?
2: No, pääosan työurasta on ollut kolmannella sektorilla. Eli tämä oli järjestötoimija, joka ylläpiti tätä, tätä kuntoutusyhteisöä. Ja kaiken kaikkiaan olin siellä kymmenen siellä vuotta töissä. Ensin siinä lähiesimiehen tehtävässä, mutta se oli äitiyslomasi Se oli määräaikainen, määräaikainen tehtävä. Niin sen jälkeen siirryin stöä. Stea- Silloin RAY-rahoitteisiin kehittämishankkeisiin, joita järjestetty tyypillisesti toimintansa kehittämiseksi toteuttaa. ja Parikin semmoista kolmevuotista hanketta vedin sitten sen pätkän jälkeen siinä samassa organisaatiossa. Ja näiden hankkeiden päätyttyä niin mut sitten nimitettiin tämän organisaation avohoito avohoitoyksikön johtajaksi. Ja siinä mä olin reilun pari vuotta, mutta siinä kohtaa. Alkoi olla sitten kymmenen vuotta täynnä samassa organisaatiossa ja samantyyppisessä työssä samantyyppisen kohderyhmän kanssa. Ja ajattelin, että pitäisiköhän tässä katsella jotain muuta, muuta sitten taas. Ja tiettyjen sattumusten kautta niin mä löysin itseni sitten tota, erään erittäin suuren suomalaisen sotekorporaation tätä tota, haastattelusta. Ja, ja, tota, siinä kävi sitten niin, että minut valittiin sitten tämmöisten niin erityisryhmien asumispalvelujen palvelunjohtajaksi pääkaupunkiseudulle ja, ja olin siis ihan yritys, yritysmaailmassa teissä sitten semmoisen reilun neljä vuotta. Kaiken kaikkiaan kului siinä ja sen neljän vuoden jälkeen sitten ehkä totesin siinä toimintaympäristössä oltua, niin että onkohan tämä nyt sitten kuitenkaan ihan se oma juttu tämäkään, että se henkinen koti on ehkä enemmän siellä järjestöpuolella ja silloin oli sitten avoina tämä tehtävä, missä mä olen nyt ja hain sitä ja Tulin siihen valituksen seitsemäs vuosi nyt sitten menossa tässä, tässä hommassa. Et siinä ehkä pähkinän kohdassa tämä työhistoria.
1: Tosi mielenkiintoinen uratarina sulla on taustalla. Että musta on hienoa, että olet tehnyt koko uran analyysiin myös siitä, että missä sä haluat työskennellä. Ja just tämä, että mikä on henkinen koti ja myös saanut niinku erilaisia niinku kokemuksia sieltä. Et varmasti se on niinku johtanut, sen, sun tiesi tähän näin, missä olet tällä hetkellä. Että että sellainen tietty niin kasvu sulla on ollut selkeästi tuossa koko aika.
2: Joo, kyllä mä sen jotenkin itsekin näen, että kun, kun semmoista niin kun henkilökohtaista kasvua ja kehittymistä ehkä elämässä ylipäätään tavoittelee, niin se on ollut silleen onnekas, että se on työurallakin ollut mahdollista ja on, on toteutunut, että ihan, ihan pannunhuoneesta aloittanut ja mm. sitten, sitten päätynyt erilaisiin tosi mielenkiintoisiin, mielenkiintoisiin juttuihin, että Semmosta pienempääkin tässä matkan varrella on ollut, että mä oon tämmöistä sote koulutusyritystä pienimuotoista sellaista ollut aikanaan perustamassa. Ja, ja THL olin, olin yhden vuoden, vuoden tota, lyhytaikaisena asiantuntijana ulkomaan hankkeessa, että aika paljon sitten reissasin ulkomailla sen vuoden aikana. Niin jonkinlaisen konsultin roolissa, roolissa, Romaniassa kehitettiin siellä, siellä tota, päihdekuntoutusta tämmöistä hoitoyhteisöä saman tyyppistä, missä mä olin itse ollut töissä, niin sen takia sinne, sinne päädyin. Sekin oli tosi mielenkiintoinen juttu ja oli hienoa olla siinä mukana.
0: Kyllä. Mä jäin tuossa miettimään, kun sä sanoit, että oot ollut vähän niin kuin yrityspuolella ja toisaalta sitten paljon, paljon siellä kolmannen sektorin puolella töissä, niin miten sä kuvaisit ehkä näitä, näitä maailmoja? Sanoit, että se... Oma henkinen koti ehkä, ehkä on niin enemmän siellä järjestöpuolella, mutta, mutta mitä nämä työpaikkoina eroaa?
2: No kyllähän ne nyt tietysti eroaa toisistaan ihan sen yksinkertaisen tosiasian kautta, että yrityksen tehtävä on kuitenkin niin kuin tuottaa voittoa. Hmm. Et se on se ensisijainen tekijä, minkä takia yritykset noin yleisesti ottaen ovat olemassa. Pois lukien ehkä sitten tällaiset yhteiskunnalliset yritykset, joissa yhtiön sitten kirjataan ja kirjataan ja siitä voiton jaosta niin tiettyjä, tiettyjä asioita, että sitä käytetään sen niin asian edistämiseen, mitä se yhteiskunnallinen yritys toteuttaa. Mutta kyllähän silloin mennään niin liiketoimintaa edellä tietenkin, kun ollaan yrityksessä töissä. Ja sen kautta sitten syntyy toki sitä muuta yhteiskunnallista hyvää, mutta se on kuitenkin se yrityksen primäärifunktio on se liiketoiminnan toteuttaminen kannattavalla tavalla. Järjestömaailmassa sitten ei ole tätä tällaista, että t- t- tavallaan lisäelementtiä, että siinä ollaan suoraan tekemisissä sitten sen asian kanssa, että mitä ollaan edistämässä. Ja se on ikään kuin se niin primäärifunktio funktio sille, sille toiminnalle. Mä pidän tässä erityisesti siitä, siitä miten lähellä siinä ollaan sitä kohderyhmää, mikä se sitten kulloinkin on. Kohderyhmän edustajat tosi monesti osallistuu tavalla tai toisella siihen sen toiminnan suunnitteluun, niiden ongelmien tunnistamiseen, että mihin se toiminta, toiminta on kehitetty ja jopa sen toteuttamiseen, niin kuin meillä esimerkiksi klubitaloliikkeessä omalta osaltaan on niin niin tota, se on sillä tavalla saumatonta vastaamista niin tietynlaisiin sosiaalisiin tarpeisiin.
1: Kyllä. he kerro meille klubitalon toiminnasta.
2: No joo, mielenterveyskuntoutujen klubitalo tai pelkkä klubitalo, no sehän nyt kuulostaa tota, varmasti aika hassulta. Et mikä ihmettää tämmöinen juttu oikein on, ja se, se tota, herättää jonkun verran sekaannustakin joskus. Klub, klubi, nyt onko se golfklubi vai mikä, mikä klubi se nyt oikein, oikein sitten on. Mutta siinä on taustalla tämmöinen niin hyvin, hyvin asiakaslähtöinen liike. Eli Yhdysvalloissa toisen maailmansodan jälkeen niin ryhmä mielenterveyskuntoutui ja potilaita siis jotka oltiin kotiotettu sairaalasta, niin liittyivät yhteen, alkoivat pitää, pitää tuota keskinäisiä tilaisuuksia toisiaan tukiakseen. Tukeakseen. Ja tota, se toiminta alko löytää sitten sellaista niinku struktuuria, missä ihmiset kokee, että hyötyy tästä, hyötyy tästä ihan, ihan tämmöisiä niinku keskusteluja, ehkä kahvitilaisuuksia kirjastoissa julkisissa tiloissa siellä täällä. Se jäsentyi pikkuhiljaa, kun ammattilaiset löysin mukaan näihin kokoontumisiin ja sai sitten aika lyhyen ajan päästä jo semmoisen ostamaan että pystyivät ostamaan itsellensä, itsellensä tilan Manhattanin saarelta. Ja, ja tota, sen tilan nimeksi tuli Fountain House, koska siinä oli suihkulähde, suihkulähde pihalla ja siellä kävijät sitten nimessä sen Fountain Houseiksi ja kävi itseltään myöskin sitten tää tämä nimitys. Se on avoin yhteisö, mihin kaikki, jotka tarvitsevat jonkinlaista psykososiaalista tukea tämmöisessä yhteisöllisessä muodossa, on tervetulleita tulemaan. Se, mikä siinä on erityistä muihin avoimiin yhteisöihin nähden, on ehkä tämmöinen työelämäorientaatio. Klubitaloliikkeessä nähdään, että työn tekeminen itsensä tarpeelliseksi tunteminen tämmöiseen yhteiseen tuotantoon osallistuminen on ikään kuin ihmisoikeus. Kaikilla pitäisi olla mahdollisuus tuntea itsensä tarpeelliseksi ja produktiiviseksi muiden ihmisten kannalta. ympäristö on rakennettu sitten, tämän idean pohjalta. Eli se on ikään kuin simulaatioympäristö, missä jäljitellään tavallisen työpaikan elämää. Siellä tehdään näitä yhteisön ylläpitoon liittyviä tehtäviä, esimerkiksi keittiötöitä, toimistotöitä, laskut pitää maksaa. Tilauksia pitää tehdä, että saadaan sitä ruokaa, siivotakin pitää. Kaikki tämmöinen on organisoitu niin, että nämä kävijät, joita me kutsutaan jäseniksi, niin tekevät näitä tehtäviä organisoidusti yhdessä sen henkilökunnan kanssa. Ja tämä tekeminen ei tietenkään ole se päämäärä sinänsä, vaan se päämäärä on sinänsä niissä prosesseissa, mitä tämä tekeminen ihmisissä synnyttää. Eli se synnyttää semmoisen oppimisen halun, toipumisen halun, Se tuottaa voimavaroja, luottamusta siihen omaan osaamiseen, luottamusta siihen omaan jaksamiseen. Taitoja parempaan arkeen, taitoja oman mielen hyvinvoinnin ylläpitämiseen, tukemiseen. Taitoja opiskeluun ja työelämään. Kaikkea tätä se klubitaloympäristö
1: sitten tuottaa. Minkälainen on niinku tyypillinen polku, miten teillä sitten hakeutuu niinku asiakkaaksi? Miten nämä jäsenet ne, niin kuin teille tulee? Että mikä on tyypillinen, että miten ihminen niin kuin osaa hakeutua sinne teille?
2: No joo, me kysytään tätä. Me tehdään, tehdään tämmöistä niinku kysely, kyselytutkimusta vuosittain meidän jäsenistöstä ja sen verran syrjähdän tähän jäsenistöön, niin ihan tarkoituksella puhutaan, puhutaan tota, ei puhuta asiakkaista joo. tai käytä tämmöistä... Niinku niin kohteistavaa kieltä, ja. että ihan, ihan tarkoituksella on valittu niin aktiivisempi nimitys, missä ihmiset sitten näkee ehkä enemmän itsensä myös subjekteina, että ovat itsenäisiä toimijoita. Mutta me tosiaan kysytään tätä, ja suurin osa meille tulee kyllä saatuaan tiedon meistä ihan julkisista mielenterveyspalveluista. Eli meidät jossain määrin näissä tunnetaan kyllä, ja, ja, ja. Tuota, tämä Fountain House-perinne nyt on, on niin ammattilaisten tiedossa. Kohtuullisen hyvin. Paremminkin voisi olla, mutta kohtuullisen hyvin on tiedossa. Ja toki me itsekin sitten sitten ollaan järjestelmän kautta myös yhteydessä ja kerrotaan toiminnastamme. Valtaosa kuulee sieltä. Ja loput sitten enempi tai vähempi muista lähteistä, jotka on enemmän sattuman varaisia. Puskaa radiot ja niin edelleen.
0: Mä jäin miettimään, tuota, ihan tässä niin termin valinnassa ja muussa, niin se, se aktiivinen toimijuus korostuu ja, ja sitten toisaalta, jos mietitään niin kuin, tätä mielenterveyttä ja, ja niin kuin, mielenterveyshaasteita, niin, niin ne on kuitenkin, kuitenkin työkyvyttömyyden takana hyvin merkittävä tekijä ja, ja monessa muussakin sit se on inhimillisesti myös aika, aika niin kuin, tärkeä ja haastava asia yhteiskunnallisesti, niin, niin tota, Jotenkin tuntuu, että tosi arvokasta ja tärkeää työtä teette ja tehdään, tehdään siellä niin yhteiskunnallisesti kuin sitten ihan niiden jäsenten näkökulmasta ajateltuna.
2: Joo, kyllä. Kyllä me näin itsekin koetaan ja, ja tota, minähän uratarinassa ehkä unohdin sanoa sen, että mä suoritin tota toisenkin maisterin tutkinnon tuossa itse asiassa helmikuussa valmistuin sieltä. Eli Helsingin yliopisto on tämmöisestä sote-maisteri. Hmm ohjelmasta eli sosiaali- ja terveystutkimuksen johtamisen maisteriohjelma, niin mä tein opinnäytteenä sinne tämmöisen niin taloudellisen arvioinnin klubitalotoiminnasta. Eli kun nykyään tämä talouspuhe on se puhe, että millä yhteiskunnallisista asioista puhutaan, että television ajankohtaisuusohjelmia, kun katsotaan, niin siellä on aina semmoinen pikkubussillinen ekonomista selittämässä yhteiskuntaa ihmisille, niin tata, ajattelin, että ehkä tähän näkökulmaan pitää sitten perehtyä jossain määrin itsekin ja, ja aika paljon painotin niitä opintoja sitten, sitten niin terveystaloustieteen ja, ja ihan niin tuotantotaloudenkin näkökulmiin ja sitä myöten sitten lähdin tekemään tämmöistä kustannushyötyanalyysiä tästä klubitalotoiminnasta. Ja, ja tota, äh. Niin, no, se nyt on tietysti pelkkä opinnäyte ja siitä menetelmästäkin varmaan oikea taloustieteilijät tuhahtelisi, mutta tota, se on tämmöinen niin kuin SROI-menetelmä, social return on investment, Lontoon murteella. Taloudelliseen arviointiin liittyy yleensä aina se, että tehdään vertailu, että vertaillaan kahta vaihtoa keskenään, ja sitten katsotaan, että kumpi oli kannattavampi, SROIssa ei tätä vertailua tehdä, vaan lähdetään tavallaan matalalla kynnyksellä tunnistamaan niitä asioita, mitä ollaan tekemässä, laitetaan niille perustellusti hintalappu, perustellaan se yhteys siihen toimintaan, että miksi niitä syntyy juuri siinä toiminnassa ja sitten katsotaan, että mikä on se panostuotossuhde. Klubitalotoiminnassa mä sain laskettua sen panostuotossuhteen niin, että tiukoilla kriteereillä se on jossain 1,7 paikkeilla ja sitten Vähän laveammilla kriteereillä se on siihen nähden kymmenkertainen, eli voi olla 17 kertaa, se nyt ihan riippuu sitten siitä, että miten tiukasti sitä, miten tiukkoja oletuksia siinä laskelmassa tekee ja, ja tota, näin päin pois.
1: Kyllä. Joo, tuota, mun tekisi mieltä vähän puhua tämä hetkistä mielenterveyden palvelusta ja perusterveydenhuollosta ja hyvinvointialueella ja tätä asiaa vähän vielä vähän miettii. Mitä meiltä sä yhteiskunnallisesti, että missä mennään?
2: Nohän me varmaan ihan kauhean hyvässä paikassa olla. Että kyllä mulle on syntynyt sellainen kuva niin mielenterveyspalvelun järjestelmästä kokonaisuutena, että se elää vähän jonkinlaista kriisivaihetta. Että ihmiset ei kauhean helposti pääse palveluihin, se on se mitä omassa työssään kuulee, myös ihan oman, oman niin kuin henkilökohtaisen elämän kautta on törmännyt tämän tyyppisiin ilmiöihin, että ollaan ehkä vähän jollakin tavalla eksyksissä siinä, että mitä pitäisi tehdä. Toisaalta me ehkä ollaan eksytty myös vähän tämmöiseen teknistieteelliseen rationaliteettiin tässä mielenterveyskysymyksessä. Mä nyt korostan, että mä en ole terveydenhuollon ammattilainen. Mulla ei ole terveydenhuollon ammattilaisen eikä edes sosiaalialan ammattilaisen koulutusta, että mä puhun vähän enemmän ulkokehältä. ulkokehältä käsin näistä asioista, mutta et, että teknistieteellisellä rationaliteetillä me viittaan siihen, että me ajatellaan, että kun meillä on mielenterveyden ongelmia ja mielensairauksia, että meillä olisi sitten jotain yksinkertaisia keinoja, millä me voitaisiin sormia napsauttamalla näitä ongelmia ratkoa. Mutta näinhän ei ole, mutta meidän viri- järjestelmä on ikään kuin viritetty Viritetty kuitenkin niin tällaisella ajatukselle, että on esimerkiksi tämmöisiä niin kuin diagnoosiryhmäpohjaisia tuotantolinjoja rakennettu mielenterveyspalvelujen sisälle, missä ikään kuin tehdastuotannossa organisoitaisiin organisoitais tuotantolinja vaikka Potilaille ja psykoosipotilaille, ja ollaan ehkä päädytty vähän semmoiseen tilanteeseen, missä tämmöinen one size fits nobody, Ajattelu realisoitu, että ihmisten tarpeet ja ongelmat on kuitenkin aika heterogeenisia. Hmm. Siihen nähden, että mitä me ajatellaan, että me voitaisiin tämmöisillä tuotantolinjoilla niin kaikkia hoitaa jotenkin jollain rutiiniprosessilla tai, tai standardiprosessilla, mutta eihän se nyt oikein niin onnistu tällä tavalla. Tarvittaa tarvittaisiin semmoista laaja-alaisempaa ajattelua, semmoista holistisempaa ajattelua tähän mielenterveyteen. Että vaikka me lähdettäisiin siitä, että aivoaineen vaihdunnalla on merkitystä niin kuin sillä onkin. En mä sitten niin kuin, ollenkaan tässä kyseenalaista. Että ilman muuta on erittäin tärkeää, että ihmisillä on esimerkiksi psykosisairauksen tai mielialahäiriöiden häiriöiden kohdalla niin oikea lääkitys. Toimiva lääkitys. Myös potilaat itse, jos nyt potilaista puhun tässä kohtaa, niin sanovat näin, kun heiltä kysytään sitä asiaa, että mitkä on tärkeimpiä asioita, mitkä on sinua auttanut, niin lääkitys siellä nousee nousee esiin, että totta kai se auttaa, mutta se, että mitä me tehdään sitten sen jälkeen, hmm. kun me saadaan tä, tämmöinen niin perusasia, tavallaan ne toipumisen edellytykset kuntoon, niin tarvittaisiin tämmöistä toipumistukevaa toimintaa, toipumistukevaa ajattelua vähän laajemminkin sitten meidän palvelujärjestelmässä ja yhteiskunnassa ylipäätään. Mutta jos nyt puhutaan palvelujärjestelmästä, niin, niin meillähän on sitten tämmöinen kansainvälinen virtaus kuin toipumisorientaatio, mistä on alettu puhua puhua tässä viime vuosina. Me klubitaloliikkeessä edustetaan sitä ehkä ollaan yksi tämän liikkeen pioneereista niin globaalissa globaali historiassa. Sen idea yksinkertaisesti sanottuna on ehkä se, että ei välttämättä aina yritetä parantaa ihmisiä jostakin sairaudesta, vaan pyritään siihen, että elämä olisi merkityksellistä ja mielekästä siitä sairaudesta tai näistä ohjeista huolimatta. Ja lähdetään katsoa voimavaroja. Enemmän kuin niitä ongelmia. Et se on meillä klubitaloliikkeessä kans yksi ihan selkeä lähtökohta, et me ei kysellä diagnooseja, me olla kiinnostuneet niistä. Me ollaan kiinnostuneita niistä ongelmista, mitä ihmiset kokee arjessaan ja toisaalta siitä, että miten he niin näkee omat vahvuutensa ja mahdollisuutensa, miten voitaisiin lähteä niitä tukemaan ja mitä siitä pystyt pystyttäisiin pystyttäisi kehittämään näitä vahvuuksia, että miten elämä voisi muuttua.
1: Joo, jotenkin tuntuu, että meidän yhteiskunta on jotenkin medikalisoitunut siihen jotenkin, että tässä on lääke, lääke mutta että, sitten, että mitä sen jälkeen, että kun tarvitaan terapiaa ja sitä lähikontaktia ja muuta, niin jotenkin muutos on ollut mun jo pidemmän aikaa sen kaltainen tuntuu, että ihmiset ei pääse tarpeeksi hoitoon ja sitten niin kuin se niin kuin ensimmäinen on, että mielenterveysongelmia tai masennusta tai muuta, että lähdetään se heti ensimmäisenä tulee, sitten annetaan se lääkekokeilu siihen ja miten se muuta se jatkohoitoja entä sitten Ylipäätään se mm. myös niinku niihin juurisöihin, että minkä takia vaikka ihminen sairastuu johonkin mielenterveysdiagnoosiin. Niinku että se, se jotenkin välillä tuntuu, että se puuttuu jotenkin niin keskusteluista, että ollaan niin medikalisaatiossa kuitenkin vieläkin
2: no joo, todella paljon. On, ja juuri kun sanoit tuossa hyvin kuvaavasti, että sairastuu johonkin diagnoosiin, niin näinhän se on, koska eihän meillä ää, diagnoosithan on, 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 on niinku kuvailevia. Psykiatriset diagnoosit, että ne ei ole sillä tavalla niiden ongelmien juurisyitä selittäviä selittäviä tulkintoja näistä näistä ongelmista. Kyllähän meidän tulisi näitä juurisyitä pystyä hoitamaan. Aika helposti päädytään myös semmoisiin kehäpäätelmiin, että jos ihmisellä on vaikeuksia ja hän menee johonkin ja sanoo, että että mulla on tämmöisiä ja tämmöisiä ongelmia, niin sitten sanotaan, että sulla on masennus. Ja sitten sen jälkeen ne ongelmat saa sen tulkinnat ne johtuu sitten masennuksesta. Mutta ehkä se ennemmin on kuitenkin niin päin, että se masennus johtuu niistä muista asioista, joita tällä ihmisellä on elämässään, elämässään tapahtunut, tiedä kuinka pitkän ajan kuluessa.
0: Kyllä. Kyllä, joo ja, ja tota, sitten kuitenkin jokaisen ihmisen tavallaan siellä perustarpeissa on se osallisuuden kokemus tarve kuulua johonkin ja, ja olla mukana ja, ja kokea sitä merkityksellisyyttä ja, ja tavallaan niin kuin rakentaa niiden kautta sitten myös sitä, sitä hy, hyvinvointia ja, ja terveyttä. Myös sit vaikka, vaikka olisi niitä diagnoisia tai haasteita sen
1: mielenterveyden kanssa. Kyllä, kyllä. Ilman muuta näin. Ja sitten se, että monesti myös niin kuin mielenterveys- ja han kulkee monesti niin kuin, niin kuin sillä aikaisin että siellä on niin kuin myös niin kuin taustana paljon muuta ja mitkä taas on niin kuin vienyt siihen niin kehään ylipäätänsä, Et mennään, että mennään, erotellaan niitä ja sitten kuitenkin, että pitäisi löytää yhteinen konsensus siitä, siitä jotenkin, että musta on niin kuin, se on tosi vaan jännä jotenkin.
2: Se on jo, meillä suomalainen palvelujärjestelmä on kehittänyt nämä tämmöiset kaksi raidetta, että me ajatellaan, ajatellaan, että meillä on mielenterveys- ja päihdeongelmat jotenkin erikseen tässä maailmassa ja sitä myöten myös yksilöissä, mutta eihän se näin ole, että kyllähän ne kietoutuu toisiinsa mitä moninaisimmin tavoin.
1: Siis joo, itellä tulee niinku tämä mieleen siinä, kun itse työskentelen yksikössä, missä on vammautuneita ihmisiä. Ja vamma voi syntyä, niinku mistä tahansa voi olla synnynnäinen tai tapaturman tai jonkun muun seurauksena. Ja joku tämmöinen kriisielämässä on aina kriisielämässä. Ja tuntuu, että vieläkään niinku omalla alalla ei tunnista sitä, kun ihminen sairastuu vakavasti, loukkaantuu, jonkun kuntoutuksen jälkeen muuttaa sitten asumaa. Ja sitten sieltä jää niinku mielenterveyspalvelut aivan niin kuin. Sitten ne pistetään asumisen yksiköihin ja ihmetellään, että joskus voi vähän huonosti ja muuta että Jotenkin, että kun siellä taustalla on paljon aina muuta, että mikä johtaa mihinkään, mikä on syyseurassa mistäkin. Jotenkin, että tämä jotenkin musta tuntuu vaan yhteiskunnallinen haaste, on se, että miksi me liikaa juurikin tehdään näitä erilaisia la, niin raiteita, kun voitaisiin ottaa se ihminen siinä niin kokonaisuudessaan huomioon.
2: Joo, ja sitten yksi asia, mikä me unohdetaan, on, on ehkä <köhö> nimenomaan tämä niin sosiaalisen maailman vaikutus, että ihmisen vaihdunta ja hänen ympäristönsä eivät ole toisistaan irrallisia ja. asioita. Että jokainen on niin kuin oman ympäristönsä tuote ja ehkä tässä ajassa niin kuin me sijoitetaan yksilöön herkästi tämmöisiä poikkeavuuksia, että on, on toki epäedullista biologiaa, mitä tulee perimän kautta, mikä altistaa niin kuin erilaisille asioille, mutta pitäisi tarkastella myös sitä sosiaalista ja fyysistä ympäristöä. Et mielenterveyden on tunnistettu, tai mielenterveyden ongelmille on tunnistettu tämmöisiä niin sosiaalisia määrittäjiä, kyllä. Et me tiedetään, tiedetään niistä kyllä, ja, ja tota esimerkiksi, no jos nyt nykyaikaa ajattelee, niin vaikka huonot taloudelliset näkymät, ilmastonmuutos, sota lähialueilla, nämä on niin sellaisia asioita, että ne ihmisten kuormitusta ainakaan helpota. Ja toki on kaikkea muutakin, että erityisen... Jotenkin järkyttävänä itse pidän ehkä ehkä nuoria, kun perheessä on, niin tämmöistä ankaraa sosiaalista odotusta, mitä tämä yhteiskunta kohdistaa. No ihan kaikkiin, mutta myös erityisesti nuoriin ihmisiin. Pärjäämisestä, tuottamisesta, menestymisestä, tämän tyyppisistä asioista. Me luetaan lehdistä, että nuorilla on vaikeaa ja on on monenlaista pulmaa. Sitä suunta, että on mielenterveyden ongelmia, ja jengiytymistä ja niin edelleen, mutta tunnistetaanko me sitten näitä sosiaalisia determinantteja näiden ilmiöiden taustalla riittävästi ja pystytäänkö me tekemään niille mitään. Niitähän ei ratkaista päivässä, vaan tarvitaan pitkäjänteistä strategista suunnittelua, että miten tätä yhteiskuntaa rakennetaan siihen suuntaan, että se ei olisi enää mielenterveydelle niin haitallinen kuin se ehkä tällä hetkellä on.
1: On, sanoit kyllä tosi hyvin noista nuorista jotenkin, että niille niin rakennetaan hirveitä odotuksia. Tuntuu entistä nuorempana pitää tietää jo, että mikä se mun ammatti on ja mikä se mun tulevaisuus on. ja Sitten siihen kaikki ne sosiaaliset paineet, mediat nämä alustat, missä nuorilla on kaikki TikTokit ja mitä kaikkia näitä on, että tuntuu, että, niin kuin, että nuoret on vähän hukassa ja sitten meillä on niin taustalla vielä koronan jälkeiset niin kuin mielenterveyshaasteet, kun tiedetään, että, että siellä on niin kuin hoitojonoissa edelleenkin vielä niin kuin ruuhkaa ja jotenkin tässä on niin, niin isoja pulmia ja sitten näistä nuorista kasvaa sitten niitä aikuisia, mitkä pitäisi niin kuin tulla sinne yhteiskuntaan ikään kuin tuottaviksi yksilöiksi, jotta yhteiskunta saa heistä niin vastaavaa hyötyä. Että tämä on jotenkin sellainen paradoksi välillä, mitä itsekin aina miettii. Mm. Että tuota. Niin ja
0: siis kun miettii jotenkin ylipäänsä tätä, tätä yhteiskuntaa, työelämää ja muuta, niin, niin tota, kyllähän se vaatimustaso on kasvanut ihan valtavasti niin myös työelämässä ja näin. Ja, ja tota, kuitenkin me tiedetään sekin, että, että, että ihmiset uupuu siellä työssä ja ei jaksa enää samalla lailla Moni lähtee vaihtaa ammattia tai muuta sen takia, ja, ja tota, miksi ne nuoret tavallaan jaksaisi ja pärjäisi ehkä sen paremmin, kuin ei me aikuisetkaan jakseta ja pärjätä siinä. Nuoret on kuitenkin kasvavia ja kehittyviä vielä, niin, niin tota, on tämä kieltämättä niin kuin aika vääristynyt maailma.
2: Joo, nuorissa on tulevaisuus ja tulevaisuus, tulevaisuuteen pitäisi panostaa, joten...
0: Kyllä, mm. kyllä. No, me on tässä puhuttu näistä haasteista nyt, tai oot Sami kertonut, niin jos me annettaisiin sulle nyt taikasauva, niin mitkä olisi niitä semmoisia ydinasioita, mitä sä haluaisit tehdä ja, ja muuttaa niin, että, 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 että tämä mielenterveyspalvelu toimisi paremmin?
2: No ei mulla varmaan semmoista taikasauvaa ole edes kuviteltavissa, että mikä, mikä niin hopealuoti tähän, tähän auttaisi. Että se on ehkä se, että mä, mä ajattelen, että tietoisuutta näistä ilmiöistä pitäisi lisätä. Et jos me nyt ajatellaan palvelujärjestelmää, se on itse asiassa WHO ja OECDnkin viime vuosina julkaisemien niin poliittisen ohjauksen papereiden tai järjestelmän suositusten sisällöistä löytyy, että pitäisi laajemmin kouluttaa soteammattilaisia ymmärtämään ja tunnistaa näitä mielenterveyden ongelmia ja toisaalta sitten taas niitä riskitekijöitä.
1: Ja se, mikä mun on hienoa, että mun yhteiskunnassa on muututtu sillä tavoin, että niin kuin ihan niin kuin useampi julkista tulee vaikka esiin ja kertoo, että mulla on ollut näitä mielenterveyden haasteita. Ei tarvitse peilata, kun vaikka 20 vuotta sitten, 10 vuotta sitten, niin eihän niistä haluttu puhua, että hei, että on ollut masennusta taustalla tai työupumusta taustalla tai mitä tahansa muuta, muuta niin kuin mielenterveyden ongelmaa. Että on hienoa kuitenkin, että jollain lailla tämän kanssa ollaan menty eteenpäin sen hyväksyttävyyden kannalta?
2: On joo. Kyllähän siinä matkaa matkaa vielä. Totta kai se on ymmärrettävä, että syntyy stigmaa, koska jos ihmisellä on vaikeita ongelmia, niin hän häiritsee ympäristöänsä. Ja totta kai sellainen häiritsevä käyttäytyminen herättää varauksellisuutta muissa ihmisissä. Se on ymmärrettävää, mutta ehkä meillä pitäisi olla vähän enemmän toleranssia sitä erilaisuutta kohtaan. Mitä mitä meillä tällä hetkellä on tuosta stigmasta, Eli, eli siitä. Niin se on tarttunut ehkä jopa työntekijöihin. Mulla on itselläkin semmoinen kokemus, että menin, menin siis terveydenhuollon palveluihin silloin, kun olin psykiatrisessa sairaalassa töissä sijaisena, epäpätevänä sellaisena. Niin, niin tota, kysyttiin sitten, että missä sä olet töissä? Ja kerroin sitten, missä on töissä, niin musta tuntui, että ne ihmiset alkoi suhtautua muhunkin epäiletään. <tos> <tos> että, että onkohan toi nyt ihan tota Kyllä. tasapainoinen henkilö. Kyllä. Et näin se niinku Kyllä. toimii. Et ehkä meillä ei tällaista enää tule.
1: Hauska, päivänä. alan ammattilaisetkin jo lähtee miettimään, että jaa. Kyllä,
0: joo. No, onneksi ja toivottavasti ainakin tällaisesta ollaan ehkä päästy jo vähän
1: eteenpäin. Kyllä. Hei, kiitos tosi paljon, kun olit meidän vieraana. Mulle jäi vähän semmoinen niin tunne, että juttu on taas riittänyt vaikka niin kuin seuraavaankin jaksoon. Että kiitos.
2: Kiitoksia. tosi kiva olla täällä juttelemassa teidän kanssa.
0: Joo, kiitos tosi paljon. Mielenkiintoista keskustelua. Tota,
1: keskustelua voi jatkaa myös vaikka somessa. Kyllä, tai ihan, ihan tuota, lähettämällä meille vaikka palautetta myös. Että tiedetään jatkossa, että mihin suuntaan, minkälaisia vieraita olisi, olisi kiinnostava saada tänne meille puhumaan. Mutta kiitos, että jaksoit kuunnella jaksoja. Jääpä odottamaan seuraavaa jaksoa. Kiitos. Kiitos.
2: Kiitos.